0: San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Muy buenas tardes familia de Shonstan, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es un gusto para mí nuevamente poder compartir este texto de meditación. Me presento, soy Tere Lozano y formo parte de la rama de profesionistas de la Liga Apostólica Femenina, aquí en la ciudad de Querétaro. Y en este día, con muchísima alegría, me permito compartir con ustedes este tema de San José. Estamos viviendo este año jubilar precioso, dedicado a San José. Y el título de esta predicación es Ser Imágenes Vivas de San José. Quiero dar inicio comentando lo siguiente. Esta meditación va, lo voy a tomar con textos de la Sagrada Escritura. Voy a tomar también para ello la, la carta del Papa Francisco, Corazón de Padre, y también textos del padre José Kentenich que están citados en el libro Abba, Padre. Eh, quiero poner un contexto de inicio, familia de Schoenstatt. El padre José Kentenich habitualmente predicaba sobre San José los días 19 de marzo, eh, fecha de su onomástico, y presentaba el padre José a San José en diversas facetas. Lo señalaba como una encarnación ideal de los pilares básicos de la espiritualidad chonstatiana. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que el padre José Kentenich señalaba a San José en estos tres pilares básicos de nuestra espiritualidad de este movimiento. Un pilar lo menciona en la santidad de la vida diaria, un segundo pilar básico, la piedad de alianza. Y finalmente un tercer pilar, la piedad instrumental. Y el padre José Kentenich se va a referir a San José de esta manera. Yo te voy a presentar estas líneas tomadas del libro Abá José. Muy bien. El padre José Kentenich va a hacer referencia a San José como modelo de atención y obediencia a la voluntad de Dios. Va a referirse también como un esposo, como un padre y como un educador. Se refiere también a él como un trabajador y destaca unas funciones preciosas. Habla respecto a él diciendo que San José es protector de los tesoros del amor y la pureza. Y justo nosotras que pertenecemos a esta rama de profesionistas, estamos llamadas a hacer vida este ideal ideal de rama. Caminar en esta pureza. Y tenemos a San José modelo también de pureza. También va a destacar dentro de otras de sus funciones que es creador de lazos familiares. Mira, formamos parte de un movimiento que es familia. Destaca otra de sus funciones como proveedor de bienes materiales y de la salud. Y lo pone como padre del pan. Destaca que es reflejo de las grandezas de Dios. Ejemplo de perseverancia y patrono de la buena muerte. Ahorita es simplemente un contexto y te invito que descubramos esta riqueza que tenemos nosotros en nuestra iglesia al contemplar, al conocer a San José. Muy bien, me permito ahora hacer este compartir en cuatro momentos, ya poniendo un contexto en palabras del Padre José, ahora un primer momento es, ¿Quién es San José, familia de Schoenstatt? Hermanas y alianza, consagrados. ¿Quién es San José a la luz de la Sagrada Escritura? Mira, te comparto lo siguiente, las dos únicas fuentes canónicas, es decir, reconocidas por la iglesia, que nos dan a conocer con veracidad absoluta la persona y la vida de San José, son los evangelios de San Mateo y San Lucas. Si bien puede haber evangelios apócrifos, ellos no nos dan una veracidad absoluta ni de la persona ni de la vida de San José. Y en la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, nos dice en la introducción estas líneas. Mira, nos abre un panorama muy general, pero muy bonito, de quién es San José tomando el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. Te invito a que hagamos este recorrido a la luz de la Sagrada Escritura dice el papa en su carta San José fue un humilde carpintero y toma como texto de evangelio a San Mateo capítulo 13 versículo 55 Nos dice también que San José fue desposado con María Este texto lo encontramos tanto en el Evangelio de San Lucas como en el Evangelio de Lucas José un hombre justo, Mateo 1.19, también nos refiere a Sagrada Escritura que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que está manifestada y que se manifestó en la ley, en el cumplimiento a la ley judía, pero también en esos cuatro sueños que tuvo San José. También esta carta apostólica nos refiere que San José después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén vio nacer al Mesías en un pesebre. San José también fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos. Y mira, sigámonos impresionando y maravillando de San José. San José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús. Hoy, tristemente, las familias, hay familias rotas. Tristemente, hay leyes que quieren eh, quitar este concepto de familia. Y aquí San José nos da... Ejemplo claro de, de paternidad, de defender la familia, de proteger la familia, de cuidar la familia. Shonstan es familia, nos corresponde cuidarla, amarla, protegerla, conocerla. San José ocupa un lugar extraordinariamente destacado en el reino de Dios. Y te voy a decir por qué tiene un lugar especial. San José es más grande que cualquiera de los grandes santos. Y me puedes decir, ¿por qué San José es mucho más grande que cualquiera de los grandes santos? Porque Dios lo utilizó como instrumento a él. Y lo utilizó como instrumento para proteger a su hijo, el hijo de Dios, y para proteger también a la Santísima Virgen. Hoy, Mater, a ti y a mí, también nos quiere hoy utilizar como esos instrumentos aptos en sus manos. Si San José nos está dando ejemplo de que Dios lo tomó como instrumento, hoy también a ti y a mí nos toma como ese instrumento útil y apto. ¿Qué necesitamos? Disponernos un poquito más que los demás. Número dos. José, levántate, toma al niño y a su madre. Y para ello me permito proclamar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Te invito que desde casa tomes tu Sagrada Escritura y me acompañes a proclamar este texto de Mateo 2, 13 al 14. Habla Señor que tu siervo escucha. Cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó. Tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Es palabra del Señor. Ve qué hermoso texto encontramos aquí en el Evangelio de San Mateo. Y el padre José Kentenig, en estos textos del libro de Abajo, él... Él toma esta frase tan bonita y dice, José, levántate, toma al niño y a su madre. Y nos dice el padre Kenteny, tú y yo vamos a ser útiles en la medida en que estemos muy cerquita de la fuente. ¿Quieres saber quién es la fuente? La fuente es Jesús y la fuente es María. Así estuvo San José muy cerquita. De la fuente de Jesús y de María. Por eso debemos nosotros de cultivar, querida rama de profesionistas, una viva y profunda cercanía a Cristo y a María. ¿Y por qué la tenemos que cultivar? La necesitamos cultivar, esa profunda e íntima cercanía, para estar atentos como San José, para estar, tener... El oído atento para descubrir y escuchar la voz de Dios y la voluntad de Dios. En este texto que he proclamado, el ángel se aparece en sueños a José y le dice, prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. José tiene que dejar lo que tiene, tiene que partir. Tiene que dejar la comodidad, tiene que partir a un lugar que no conoce. Pero este texto, vamos hoy a enfocarlo a nosotros, familia de Shonstan, Hagamos lo nuestro. Hoy también a ti y a mí, Alicia, Mari, Lupita, Adri, también a ti y a mí, hoy nos dice, levántate. ¿De qué te nos tenemos que levantar? ¿De dónde me tengo que levantar? Palabras del Padre José nos diría, levántate, no te quedes atrapada en tus preocupaciones, no te quedes ensimismada, no te quedes eh, aturdido, no te quedes eh, perdido. También hoy nos invita el Padre y nos dice, sal de tu comodidad, nos diría con palabras diferentes, arriesgate, es decir, camina con Jesús y con María. Camina con estos dos grandes tesoros y nos dice camina, pero sabes, ese camino es de noche. Muchas veces hacemos también camino de noche. En la vida espiritual atravesamos también estos pequeños o grandes desiertos donde caminamos si bien con la incertidumbre, si bien con la confianza, si bien con las emociones y los sentimientos encontrados, pero hacemos camino, nos hemos dispuesto un poquito más. Y dice palabra de Dios, Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Hoy, ¿a dónde me tengo yo que retirar? ¿A qué lugar tengo que retirarme? Mira, estamos también en cuaresma. La iglesia nos regala grandes momentos, familia, queridas profesionistas. Nos regala estos momentos para detenernos. Y si nos detenemos y hacemos este camino también de silencio, este camino de desierto... Ello implica que nos tuvimos que haber puesto de pie, que tuvimos que haber dado un paso más, habernos decidido. Por eso el Padre José nos dice, lleva alegría a tanta gente que sufre, lleva consuelo a tanta gente que hoy está atravesando situaciones complicadas, complicadas de salud, complicadas de trabajo complicadas en cuestiones familiares o personales y dice y enséñales, dice el padre José Kenteny, a ofrecer todo ello por amor al divino niño y a la madre de Dios y bien sabes a qué me refiero a este capital de gracias el padre Kenteny sigue exhortando e invitando y nos dice seamos esos rayos de sol que llevemos a la madre con el niño es decir, que llevemos a Schoenstatt a un mundo que ha sido sucumbido en la oscuridad. En la oscuridad, en la indiferencia, en el egoísmo, en las tantas ideologías que ahora nos acuden. Ahí es donde, ahí es donde debemos de llevar a la madre y al niño. Llevar también al niño Jesús y amate a nuestra vida, hacer poner en un lugar especial de nuestro corazón al niño Jesús y amate, llevarlo también a nuestro trabajo, somos profesionistas, nos desenvolvemos en diversos ambientes laborales, llevarlo también a nuestra familia. Llevarlo también a nuestros círculos de amigos. Llevarlo también a nuestros apostolados. Es decir, un Shonstan en salida, me atrevería a decir, en este momento. Y para esto yo te presento un tercer punto. Con estas palabras tomadas también del Padre Kentenich de este hermoso libro. Y dice el Padre, en palabras de San José, aquí tienes a tu siervo, dispón de mí. ¿Qué tanto, puede de, ¿Qué tanto puedo decir yo conforme a estas palabras? ¿Puedo pronunciar estas mismas palabras y decir, aquí está Señor, Tere, dispón de ella? ¿O solamente lo pronuncio hacia afuera, pero no me pongo en movimiento? Mira, José dormía. Nos dice el texto que la huida de Egipto se sucedió por la noche, porque el ángel nos comenta el, el texto sagrado. Que el ángel del Señor se aparece en sueños. Por lo tanto, José dormía. José dormía, pero ¿sabes algo? Que hoy te invito a descubrir. Pero su corazón estaba vigilante. ¿Cómo está tu corazón? Consagrada, asesora, sacerdote, eh, aliada. ¿Cómo está mi corazón? También está pronto para responder. O está lento, está aturdido, está cansado, está desanimado. San José nos invita en esta meditación a retirarnos del bullicio. Por eso te comentaba un poco atrás, ¿de, a, de dónde tengo que salir? ¿Hacia dónde tengo que caminar? Cada una sabe cuál es su mundo, cuál es su bullicio reconociendo que las tentaciones, que los enemigos de nosotras es el mundo, la carne y el demonio. Por eso San José nos invita a retirarnos, es decir, a, a salir de nuestro día a día y hacer espacios de silencio, momentos de silencio, de contemplación. San José nos invita hoy a ti y a mí a recuperar el recogimiento. La vida nos lleva en un ajetreo constante, en un, en un ir y en un venir constante. Y muchas veces podemos decir que tenemos espacios. Damos inicio la mañana muy temprano por cuestiones de trabajo, llega la noche, pero en ese, en ese día a día, hoy yo te invito, hoy yo te invito a que retomemos horario espiritual, que retomemos esos espacios de recogimiento, esos momentos de lectura meditada, pero también San José nos invita a que pongamos la mirada dentro de nosotros y lo más hermoso, mirada interior, pero también mirada hacia lo alto, hacia lo alto se refiere hacia Dios, se refiere hacia la eternidad, se refiere a mirar también al cielo, para que Dios pueda tocar nuestra alma y entonces nos comunique también su palabra, para que Dios también nos hable como le habló a San José. Y si nos habla, tú y yo estemos dispuestas, tú y yo estemos eh, prontas a responder y a actuar. Es un tiempo especial, y hermoso también en este, en este texto evangélico que se nos pone para caminar por el desierto de nuestra vida, para apartarnos de las prisas diarias, para dirigir nuestros pasos hacia mi corazón y hacia Dios, para escuchar a Dios y para responderle. Padre José Kentenig nos dice, San José es patrono de la vida interior. Mira, si a ti y a mí nos cuesta llevar una vida espiritual activa o más consciente, pidámosle a San José la gracia de la vida interior. Y entonces poder decir como la Santísima Virgen, he aquí la sierva del Señor. Decir como San José, aquí tienes a tu siervo, dispón de mí. Y que, y que en este año jubilar y que en su fiesta del Señor San José, podamos también decir, Aquí tienes a tu sierva, Señor, dispón de ella. Pon tu nombre. Y entonces, con corazón abierto y con confiada ilimitada, podamos decir, aquí nos tienes, Señor, dispón de nosotros. Cuarto momento de, esta, de este compartir. ¿Qué nos enseña San José? A ti y a mí, ¿qué nos enseña? He enumerado algunas enseñanzas, sin duda alguna que hay bastantes, pero te quiero presentar algunas de ellas. San José nos enseña a amar a María. ¡Qué bonito! San José amó a María, la apreció, la protegió y la reconoció como ese gran tesoro de su vida. Aprendamos de San José, familia de Schoenstein, a amar a Mater con todo nuestro corazón. También nos enseña San José en nuestro corazón va a encender un amor grande a Cristo. Pero para eso necesitamos abrir el corazón, abrir el corazón a María, abrir el corazón a San José y que ellos que amaron a Jesús con un amor inmenso y grande nos enseñen a amar a Cristo, nos enseñen a amar a su Hijo. Nos enseña también San José en una tercera enseñanza que San José es protector de la familia de Schoenstein. Por si no lo habíamos eh, visto, San José protege esta familia de Schoenstein. San José vela por cada uno de nosotros. Y entonces Shonstan será ese corazón de la iglesia, ese carisma que el Padre Fundador ha dejado para la iglesia San José custodia esta familia. San José la protege también. Y entonces, este corazón de la iglesia, en palabras del Padre Kentenich, es transformar el mundo, es decir, hombres nuevos. Y San José, claro que nos puede ayudar. San José nos dará ejemplo de servicio y ejemplo de apostolicidad. Si no tienes un apostolado, si aún no te decides a servir en tu en tu parroquia, si, si, si hay temor, si hay miedo, si hay incertidumbre o desconocimiento, pidámosle a San José en este año que podamos ser estas profesionistas en salida y poder eh, ofrecer algún apostolado. Tenemos un lugar en la iglesia, formamos parte de esta iglesia. Cuarta enseñanza. Nada sin María, nada sin San José. Son palabras del Padre Kentenic. Y nos dice, Dios no quiere hacer nada sin María. Por lo tanto, podemos asumir que tampoco Dios quiere hacer nada sin San José. Mira qué, qué bonito que el, eh, el Padre Kentenic nos da esta visión hermosa. Y nos dice también el Padre Kentenic, San José es el protector de las azucenas. Si tú contemplas nuestra bandera, tú descubrirás que también allí está una azucena. Es decir, que también San José nos enseña a buscar y a vivir diariamente esta pureza. Pureza de intención, pureza de pensamiento, pureza en nuestro cuerpo, pureza en nuestras palabras, en nuestra manera de vestir. De tantas maneras podemos aprender de este varón justo. Quinta enseñanza, nos enseña a confiar en Dios. Y te voy a decir, la Sagrada Escritura refiere como justo, y esto si lo vemos en el idioma hebreo, lo traduce de esta manera. La persona justa, si es la persona piadosa la persona que sirve irreprochablemente a Dios, esa persona que cumple siempre la voluntad de Dios. Justo también nos dice, es el que ama a Dios, cumple sus mandamientos y sirve a su hermano. Por eso el padre Kentenich dirá que la vida de San José es una encarnación del FIAT, es una encarnación del hágase la voluntad de Dios. Es decir, San José nos enseña a confiar y nos invita también a vivir en esta virtud. Sexta enseñanza, San José, maestro del silencio, maestro de la vida interior. Y mira, el silencio es propiedad de la contemplación. Por eso San José... Mira, San José contempla, San José calla, es decir, San José guarda silencio, pero también San José actúa, San José disierne. Muchas veces en nuestra vida hemos tomado decisiones o estamos eh, en momento de tomar decisiones. ¿Por qué no pedirle a San José? que nos enseñe a ver la realidad, que nos enseñe a contemplar lo que estoy viviendo, que me enseñe a guardar silencio, pero que también me ayude a tomar esas decisiones. San José tomaba esas decisiones porque descubría familia, este, eh, profesionistas, porque él descubría la voz de Dios, porque él sabía que, que esto que Dios le pedía, era precisamente este camino, este ponerse en movimiento. El silencio de San José es un silencio activo, pero eficaz. Es decir, un silencio que, que gen, fecundo, que genera un fruto. Por eso San José, en este texto que he proclamado de Mateo 2, San José defiende a la familia, no se queda allí, porque bien sabe que Herodes quiere matar al niño. Por eso tiene que huir, por eso tiene que emprender un viaje, por eso tiene que salir a tierras desconocidas. Vivimos, vivimos en un, en un momento en donde pareciera que así estamos, que tenemos que estar en, en, en escucha atenta y atenta a la voz de Dios. Son invitaciones, y qué mejor hacerlo en este año jubilar de San José. Vimos también... Y vemos a San José aparecer en el silencio, porque San José, como lo decía al inicio, solamente lo mencionan eh, el Evangelio de San Mateo y San Lucas. Lo vemos aparecer en silencio y también lo vemos marchar en silencio, en brazos de la Santísima Virgen y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso... Estamos, eh, la séptima enseñanza y última enseñanza es, estamos invitadas a llevar a Cristo y a María a todas las naciones. Así como lo hizo San José, San José tuvo que partir a otro país. A tierra de misión, voy a poder poner el, el, el adjetivo. San José partió, San José salió. Y hoy nos corresponde también, y es la misión de Schoenstatt. Schoenstatt, y si lo vemos, eh, está en distintos países, en distintos inclusive idiomas, en distintos lugares geográficamente. Allí está la presencia de Cristo, allí está la presencia de María. Y tú y yo estamos invitadas a llevar a Cristo y a María a todas las naciones. Que todos conozcan a ellos, que ellos sean los protagonistas, que ellos sean... Eh, a quienes el mundo conozca, a quienes el mundo descubra, a quienes las personas de todo el mundo les abracen también. Finalmente, eh, yo te quiero compartir por parte de la iniciativa de la... Rama de Profesionistas, hemos estado eh, haciendo este rosario heroico. Le dimos inicio el primero de marzo y si Dios lo permite, lo vamos a concluir el 30 de marzo. Diario a las 8 de la noche nos estamos dando cita para rezar esta consagración a San José. Y te quiero compartir desde mi experiencia. Yo, por ejemplo, no descubría toda esta riqueza de, de virtudes de San José de la vida de San José. Yo le desconocía y gracias a, este, a esta práctica del rezo voy descubriendo a San José, voy conociéndolo. Tenemos diariamente una meditación que nos ayuda a adentrarnos y es muy bonito porque cada día nos dice ven a mi carpintería. San José nos invita a cada una a ir a esa carpintería y nos enseña en esta consagración Amar a Jesús, amar a María. Y a mí, por ejemplo, me está enseñando, y es parte de mi testimonio, a escuchar la voz de Dios, a trabajar en la obediencia, a trabajar en, en, en el discernimiento, a trabajar también en el servicio y en la caridad para con los demás. Por lo tanto, yo te exhorto. Finalmente, ¿a qué te quiero exhortar? Mira, te quiero exhortar a que... A que aprendamos de las virtudes de San José, a que en este año nos dispongamos a conocer más a San José. Te exhorto, te invito y quizás pueda ser un reto a que en los grupos de vida tomemos eh, tiempo para eh, el estudio más profundo de San José. Tenemos una riqueza. El Padre José nos ha dejado un legado grande de material y de textos referentes a San José, justos que podemos eh, trabajar en cada grupo de vida. Te exhorto también a que si no, si no estás o si no conocías de que estamos haciendo este rezo por parte de la rama de profesionistas, te sumes. Quienes estamos, quienes formamos parte de esta, de esta rama de profesionistas a las 8 de la noche y te invito a que te decidas a consagrarte a San José. Si ya hicimos una alianza de amor con Mate, te invito a que podamos hacer esta consagración a San José. Te exhorto finalmente a que le pidamos con corazón abierto y con confianza profunda que San José nos ayude a hacer más, más vida y a encarnar más en nuestro corazón este ideal de rama, tabernáculos vivos. Y bueno, pues, quiero terminar este, compartir con esta oración que el Padre Kentenich compuso a San José. San José, Padre bueno de Jesús y esposo fiel de María. Amigo justo y generoso, a quien el Señor eligió para custodio de su familia. Santo de Dios, que supiste transformarlo, que supiste transformar lo cotidiano en camino original de santidad. Ayúdanos a tener un corazón limpio, humilde y orante como el tuyo, para descubrir siempre... El actuar misericordioso de Dios en nuestras vidas y lo que en este día yo te he podido compartir sea para la mayor gloria de Dios y la santificación de cada uno de nosotros y que San José patrono de la Iglesia Universal y protector de la familia de Schoenstatt ruegue por nosotros.
1: Queridas profesionistas, mi nombre es Denise Ramírez, soy administradora de empresas de profesión y tengo 30 años. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el Viernes Santo. Y quiero comenzar con la siguiente oración del Padre Kentenich del libro, Hacia el Padre, Cruz Santa. A tus pies me rindo y te canto un ardiente himno de gratitud y de júbilo. En ti consumo nuestro Señor la redención, que nos ha hecho hijos de Dios. Quiero ponerte en la hondura de mi alegre corazón y regalarte de continuo mi amor eterno. Quiero fundar toda mi esperanza de vida en ti, Señor crucificado. Y en María, tu compañera manifieste yo vuestra presencia a los hombres y así para vosotros los gane, concédeme que combatiendo día a día arriesgue la vida por vosotros, para que vuestro reino en todas partes logre victoria y ensanche sus confines por todo el universo, amén. Hoy es un día que me gusta llamarlo Día de la Victoria del Amor, pues la cruz de Cristo es nuestro signo de victoria, nuestro signo de batalla. En ella fue derrotada la serpiente y el pecado. En ella hemos sido salvados. Contemplemos por unos segundos el crucifijo. ¿Qué nos dice el Señor con sus brazos abiertos y clavados en el madero? ¿No están elevados hacia el Padre en forma de V? ¿De victoria sobre nuestro pecado? ¿De victoria sobre el maligno? Hoy Viernes Santo, Cristo es nuevamente elevado sobre la cruz y sobre ella, Anuncia la victoria de nuestra redención, así como también la victoria del Hijo sobre el Padre y la victoria del Padre sobre el Hijo y la humanidad. ¿Qué entendemos por victoria del Hijo sobre el Padre? Con esta expresión queremos poner especial atención en la actitud básica de Cristo en la cruz, su obediencia total a la voluntad del Padre. San Pablo nos lo dice con las siguientes palabras en su carta a los filipenses. Él compartirá la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos decir entonces que la obediencia de Jesús fue lo que le agradó a Dios y esta obediencia podemos verla en cierto sentido como una victoria sobre la justicia del Padre Celestial, pues permitió que su único Hijo recibiera toda la violencia y azotes que nosotros como humanidad pecadora merecíamos. Por eso y por mucho más, no quisiéramos ahora en un minuto agradecerle a Jesús por haberse ofrecido como víctima para el perdón de nuestros pecados, malicias y enfermedades, y habernos conseguido de esta manera la reconciliación con el Padre Eterno. Voltemos ahora la mirada a la entrega de amor de Jesús por nosotros. Ese sacrificio eterno en la cruz es lo que nos ha ganado la misericordia infinita del Padre Eterno. Ahora podemos volver a llamar en Cristo Abba, Padre. Después de esta entrega de Jesús, el Padre Celestial siempre nos verá en Cristo como sus hijos reales, dignos de misericordia y jamás jamás podrá resistirse ante nuestra fragilidad humana. Cuando levantamos los brazos hacia Él, implorando misericordia, pues con su obediencia lo ha glorificado en la cruz. En la alianza de amor, nosotras también estamos llamadas a glorificar al Padre, como Jesús, y este camino de obediencia y sacrificio lo podemos recorrer día a día de la mano de Jesús atendiendo la santa eucaristía en ella se renueva toda la pasión muerte y resurrección de Jesús en la patena podemos colocar precisamente toda nuestra fragilidad nuestra miseria nuestros pecados, todo lo que no podemos o no logramos para así ser interior y exteriormente transformadas y ennoblecidas en Cristo. Quizás hoy nos podemos preguntar, ¿de qué manera me llama a mí Jesús a imitarlo en la obediencia? O preguntarnos, ¿somos obedientes? y dóciles a la voz de Dios cuando me pide algo a través de terceros somos conscientes de que Él también se comunica conmigo a través de los demás de mis papás de mi familia nuestros amigos mi jefe nuestros compañeros de trabajo bueno y ahora ¿qué entendemos por la victoria del Padre sobre el Hijo? ¿Y la humanidad? Que el Padre Eterno llevó a cabo su plan de redención a través de instrumentos dóciles que lo ayudaron. ¿Quiénes? Jesús y María, que con su sí cambiaron el destino de los pueblos. El Hijo nos abrió paso hacia la eternidad a través de su corazón traspasado. Y a través de este corazón... El Padre quiere derramar su amor sobre cielos y tierra. Con este amor quiere alimentarnos y conducirnos hacia Él de regreso, pues en eso consiste la victoria del Padre, en su poder. Ser un Padre misericordioso para la humanidad eterna. Pero para ello también necesita que le abramos el corazón a su amor ¿y quién podrá ayudarle al Padre a ganar esta victoria sobre la humanidad si Él mismo ha condicionado esa victoria de nuestra salvación con nuestra libertad con un sí libre María le ayudará porque ella ya ha vencido el amor de Dios por eso la ha hecho victoriosa en sus luchas contra el enemigo y todos sus adversarios la vemos en su momento cumbre de la redención al pie de la cruz del hijo ella permanece de pie no se derrumba ni desfallece en su fe su corazón tampoco se quebranta aunque ha decidido pagar un precio alto por nuestra redención con Jesús el sol se ocultó la tierra tembló pero ella se dice... estaba. Permaneció de pie... Fuerte y digna. Porque el Padre Celestial... Apenas comenzaba... A través de los sufrimientos de Cristo y de María... Su camino de victoria... Sobre la humanidad... Entera. María... En Alianza de Amor... Quiere ayudar al... Amor Eterno a ganar su victoria... Sobre nuestros corazones para conducirnos a la verdadera libertad de hijos de Dios que pronuncian en toda circunstancia un sí libre y decidido a su cruz pues no queremos escuchar el reproche de Cristo el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí ya que sin tumba no hay victoria Solo el morir gana la batalla. Gracias. Queridas profesionistas, mi nombre es Denise Ramírez, soy administradora de empresas de profesión y tengo 30 años. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el Viernes Santo. Y quiero comenzar con la siguiente oración del Padre que Kentenich del Libro, Hacia el Padre. Cruz Santa, a tus pies me rindo y te canto un ardiente himno de gratitud y de júbilo. En ti consumo nuestro Señor la redención, que nos ha hecho hijos de Dios. Quiero ponerte en la hondura de mi alegre corazón y regalarte de continuo mi amor eterno. Quiero fundar toda mi esperanza de vida en ti, Señor crucificado, y en María, tu compañera. Manifieste yo vuestra presencia a los hombres, y así para vosotros los gane. Concédeme que combatiendo día a día arriesgue la vida por vosotros, para que vuestro reino en todas partes logre victoria y ensanche sus confines por todo el universo amén hoy es un día que me gusta llamarlo día de la victoria del amor pues la cruz de Cristo es nuestro signo de victoria nuestro signo de batalla en ella fue derrotada la serpiente y el pecado. En ella hemos sido salvados. Contemplemos por unos segundos el crucifijo. ¿Qué nos dice el Señor con sus brazos abiertos y clavados en el madero? ¿No están elevados hacia el Padre en forma de V? ¿De victoria? sobre nuestro pecado, de victoria sobre el maligno? Hoy Viernes Santo, Cristo es nuevamente elevado sobre la cruz y sobre ella anuncia la victoria de nuestra redención, así como también la victoria del Hijo sobre el Padre y la victoria del Padre sobre el Hijo y la humanidad. ¿Qué entendemos por victoria del Hijo sobre el Padre? Con esta expresión queremos poner especial atención en la actitud básica de Cristo en la cruz, su obediencia total a la voluntad del Padre. San Pablo nos lo dice con las siguientes palabras en su carta a los filipenses. Él compartirá la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos decir entonces... Que la obediencia de Jesús fue lo que le agradó a Dios y esta obediencia podemos verla en cierto sentido como una victoria sobre la justicia del Padre Celestial pues permitió que su único hijo recibiera toda la violencia y azotes que nosotros como humanidad pecadora merecíamos por eso y por mucho más no quisiéramos ahora en un minuto agradecerle a Jesús por haberse ofrecido como víctima para el perdón de nuestros pecados malicias y enfermedades y habernos conseguido de esta manera la reconciliación con el Padre Eterno voltemos ahora la mirada a la entrega de amor de Jesús por nosotros. Ese sacrificio eterno en la cruz es lo que nos ha ganado la misericordia infinita del Padre eterno. Ahora podemos volver a llamar en Cristo, Aba, Padre. Después de esta entrega de Jesús, el Padre Celestial siempre nos verá en Cristo como sus hijos reales, dignos de misericordia, y jamás, jamás podrá resistirse ante nuestra fragilidad humana. Cuando levantamos los brazos hacia Él, implorando misericordia, pues con su obediencia lo ha glorificado en la cruz. En la alianza de amor, nosotras también estamos llamadas a glorificar al Padre, como Jesús y este camino de obediencia y sacrificio lo podemos recorrer día a día de la mano de Jesús atendiendo la santa Eucaristía en ella se renueva toda la pasión muerte y resurrección de Jesús en la patena podemos colocar precisamente toda nuestra fragilidad, nuestra miseria, nuestros pecados, todo lo que no podemos o no logramos, para así ser interior y exteriormente transformadas y ennoblecidas en Cristo. Quizás hoy nos podemos preguntar, ¿De qué manera me llama a mi Jesús a imitarlo en la obediencia? ¿O preguntarnos, somos obedientes y dóciles a la voz de Dios cuando me pide algo a través de terceros? ¿Somos conscientes de que Él también se comunica conmigo a través de los demás? ¿De mis papás, de mi familia, nuestros amigos, mi jefe? En nuestros compañeros de trabajo. Bueno, y ahora, ¿qué entendemos por la victoria del Padre sobre el Hijo y la humanidad? Que el Padre Eterno llevó a cabo su plan de redención a través de instrumentos dóciles que lo ayudaron. ¿Quiénes? Jesús y María, que con su sí cambiaron el destino de los pueblos. El Hijo nos abrió paso hacia la eternidad a través de su corazón traspasado y a través de este corazón el Padre quiere derramar su amor sobre cielos y tierra. Con este amor quiere alimentarnos y conducirnos hacia Él de regreso, pues en eso consiste la victoria del Padre, en su poder, ser un Padre misericordioso para la humanidad eterna. Pero para ello, también necesita que le abramos el corazón a su amor. ¿Y quién podrá ayudarle al Padre a ganar esta victoria sobre la humanidad? Si Él mismo ha condicionado esa victoria de nuestra salvación, con nuestra libertad, con un sí libre. María le ayudará, porque ella... Ya ha vencido el amor de Dios, por eso la ha hecho victoriosa en sus luchas contra el enemigo y todos sus adversarios. La vemos en su momento cumbre de la redención, al pie de la cruz del Hijo. Ella permanece de pie, no se derrumba, ni desfallece en su fe. Su corazón tampoco se quebranta, aunque ha decidido pagar un precio alto por nuestra redención con Jesús el sol se ocultó la tierra tembló pero ella se dice estaba permaneció de pie fuerte y digna porque el Padre Celestial apenas comenzaba a través de los sufrimientos de Cristo y de María su camino de victoria sobre la humanidad entera. María, en alianza de amor, quiere ayudar al amor eterno a ganar su victoria sobre nuestros corazones, para conducirnos a la verdadera libertad de hijos de Dios, que pronuncian en toda circunstancia un sí libre y decidido a su cruz, pues no queremos escuchar el reproche de Cristo, el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ya que sin tumba no hay victoria, solo el morir gana la batalla. Gracias.